0: Дорогие друзья, сегодня мы с вами читаем лекцию, посвященную пятой даршане индуизма. Это миманса. Миманса означает исследование. Часто ее называют пурва миманса, то есть первое или начальное исследование. В отличие от утала мимансы, второго исследования так именуют виданту. Автор статьи в энциклопедии религий, Мимал Кришна Матилал, формулирует следующее определение миманцы. Миманцы – это изучение правильных интерпретаций ведического текста. Кажется, в этом мало что есть от религии и мало что есть от философии. Но мы с вами убедимся, дорогие друзья, что индийцы правы, когда миманцу... Пурва мимансу назвали важнейшей религиозной философией. Последователи Миманса называются Мимансаки. Нам не раз сегодня придется употребить это слово. Главный текст Миманцы — это Мимансо суты Автором Миманса сутра минуется Джаймини легендарный ученик мудреца Вьясы, Но, по всей видимости, конечно, это совпадение имен. Вьясы – это глубочайшая древность. Видимо, судьба тому, что Джаймини именно называется учеником, а может быть собеседником Бадараяны, основателя Утара Миманса Веданта, то, по всей видимости, оба эти мыслители относятся примерно к V веку до Рождества Христова. Они оба цитируют друг друга в своих трудах. Но в то же время не надо забывать, что имя Джаймини – оно важное для индийской традиции, и оно действительно связано с глубочайшей древностью. Одна из больших пулан Маркандея Пурана открывается диалогом Джаймини и Маркандеи. В Брахманда Пуране рассказывает, что в Яса поручил Риши Джаймини составление Самоведы, одной из трех изначальных вет: Ригведа, да, Самоведа и Яджурведа. Так что Джаймини это одновременно и собеседник, собеседник Бадараяны. И одновременно в умах индийцев это древнейший мыслитель. Древнейший мыслитель религиозный. Один из тех, кто составил основу всей индийской культуры. Это ведический канон. И для меманца это особенно важно. В шестом веке Шабара в VI веке после Рождества Христова, Написал главный комментарий к Миманса сута который до сих пор считается классическим основополагающим. Что вызвало потребность в Мимансе? Зачем понадобилось изучать заново и толковать в V веке до Рождества Христова ведические текст? Мы должны с вами вспомнить то, о чем говорили уже не раз. Что в середине первого тысячелетия, даже, может быть, в середине в широком смысле, где-то с 800 750 года до Рождества Христова, начинается кризис Вед. Веды все больше и больше становятся магическим текстом, текстом, который на потребу. Болят зубы, прочесть то или иное заклинание из Вед. Там, скажем, хочешь иметь сына. «Соверши определённое жертвоприношение, пригласи Брахмана, и у тебя родится сын». То есть, в этой жизни веды становятся просто таким магическим подспорьем. Если угодно, эта веда становится чем-то техническим для человека, а не сутью его, не тем, что определяет его в отношении вечности или в отношении божественного. Многие очень, особенно странствующие философы, шараманы, они где-то вот в это время, в 600-500 годах Рождества Христова подвергали веды жестким нападкам и смеянию, говорили, что это, в общем, ни к чему не годные тексты, которые ну, и магические, естественно, не работают, и тем более религиозно бессмысленны. И вот миманца складывается среди благочестивых брахманов в ответ на эту критику с целью восстановить авторитет вед, устранить противоречия в текстах, которые, на которые многократно указывали шаманы, и для этого миманца разрабатывает методы работы со священным текстом – то, что мы называем экзегезой. Как надо читать, как надо исследовать священный текст. Иногда миманцу называют дхармой миманцей, так как изучение дхармы, то есть закона, порядка, принципов, извлечения их из ведических текстов главная цель миманца. Дхарма это обязанность кодана, как религиозного ритуала, так и нравственного порядка. Дхарма – это также та добродетель, которой могут достичь следующие дхармы люди. То есть, дхарма и средство, и цель одновременно. Об этом мы уже много с вами говорили, но для миманца это становится главным. Дхарма – это главная тема миманцы. Джаймини начинает миманцу сутры словами «Ахато дхарма джиджнаса». Почему теперь желание познать дхарму». То есть теперь, когда веды прочитаны, появилось желание познать дхарму, свои обязанности, свои принципы поведения, вытекающие из вед. Макс Мюллер в своей книге «Шесть систем индийской философии» подчеркивает, что дхарма которую мы переводим как обязанность относится как там предписываемого долга главным образом к жертвоприношениям казалось бы все возвращается опять к старому магическому принципу правильного принесения жертвы но нет сейчас мы увидим что все это не так брахманы мимансаки говорили, что жертву надо приносить не ради какой-то цели, не ради чего-то, а ради того, чтобы жертва сама по себе совершалась. Также тхарму именуют кармами манса, то есть сутры ритуального действия. Тот же Мюллер говорит, жертва была настолько обыденным делом для брахманов что обыкновенно ее называли просто карма – дело-работа. Как надо правильно принести жертву? Так, чтобы она совершилась, реально совершилась. Ну, вы же помните уже из ведического цикла, что жертву надо приносить так, чтобы у тебя не было никакой мысли о твоей выгоде из этого. То есть тяга, да, должна быть обязательно тяга отречения от плодов жертвы. Вот этот принцип жертвы, но при этом правильно совершенная жертва в соответствии с ведическими предписаниями, это и есть миманца. Пурва Миманца, пишет Далее Мюллер, как имеющая дело с первой или деловой частью ветв. Харма Канды, впереди, и за ней уже идет Утара Миманса, как занимающаяся высшим познанием Джняна Канды, совершенно так же, как всякий ортодоксальный индус сначала должен был быть хозяином грехастки, и уже только потом удалиться в лес и вести там созерцательную жизнь, как вонапрастка. Или Саньяси. Миманцы суты Джаймини состоят из 12 глав. Мюллер презрительно пишет: Платону или Канту тут нечему было бы научиться. Здесь я позволю себе усомниться с этим великим религиеведом 19 века. На самом деле в Мимансе есть о чем думать и есть чему учиться. Изучение текста ⁇ это совсем не грамматика в нашем смысле слова. Это совсем не филология. Это чистая религиозная задача. Наталья Васильевна Исаева, которая посвятила прекрасную работу «Слово «Словотворящее мир», в основном это, естественно, кашмирская веданта, но она немало там уделяет внимание и меманси, пурве меманси. Наталья Васильевна Исаева цитирует французского автора Мадлен Биардо «Теории de la connaissance et philosophie de la Данцулебрахманизм, классик. Книга, издана в 1964 году. Итак, Мадлен Биордо пишет: Индийским грамматистам всегда было свойственно стремление связать чисто технические построения и правила грамматики с общим порядком Вселенной, с представлением об истоках мира и его природе. Мы сталкиваемся тут с представлением о важности языка, который в Индии как для грамматиста, так и для всех других теоретиков является не столько орудием для выражения мысли, сколько способом познания реальности и овладения ею. Из слов Биалдо я бы убрал бы способ познания. Способом познания язык является всюду способом познания реальности. А вот овладение ею, да, это верно. Но Мадлен Биадо не объясняет сути. Вот эти красивые слова, которые отзываются у нас в уме положительно, они тем не менее не касаются сути. Почему так? И здесь Наталья Васильевна Исаева идет дальше. К сожалению, она Ушла в лучший мир, и теперь она не может продолжить свои замечательные исследования. Но то, что она написала, я процитирую, а потом попробуем немножко еще подумать на эту же тему. Конечно, Наташа Исаева, простите, ради бога, за эту оговорку но для меня она друг юности. Я ее привык называть уменьшительным именем. Как бы там ни было, Наталья Васильевна Исаева объясняет. Она же специалист по Веданте, поэтому там присутствует Брахман, Брахман как создатель. Брахман творит мир не непосредственно, а как бы создавая предварительную матрицу, особого рода образец, которому и должен следовать весь порядок мироздания. После каждого цикла созидания наступает цикл разрушения период вселенского пожара, Махапралая, выжигающий дотла сущности прежде бывшего мира. Священным же текстом, речением на самом деле – текста-то не было, Наталья Васильевна говорит «тексты», но это же речения, и они же не записывались тогда, эти тексты. Священным же речением отводится совершенно уникальная роль они выступают промежуточными звеньями между циклами, обеспечивая непрерывность и стабильность природных законов, законов морали и религии вот она от да, равно как и возможность достичь Брахмана и освобождения, а это карма. Сами слоги вет: частицы, на которые членится откровение, служат опорой обычным природным явлением. Вместе с тем они образуют основу человеческих усилий в сфере обыденной жизни, ритуальной практики и богопознания. Вот, дорогие друзья, после этих слов Натальи Васильевны я попробую себе объяснить то же самое своими словами. И мы наконец-то поймем, что такое веды для Южной Азии, для индуизма. Мы, конечно, помним начало Евангелия от Иоанна Энархи in о Логос в начале было слово. И сопоставляя это с началом Библии Ветхого Завета, книги, которая так и называется В начале у евреев берешит В начале сотворил Бог небо и землю. Соединяя две эти фразы первую фразу Евангелия от Иоанна и первую фразу книги Бытия, мы понимаем, что вначале сотворил Бог словом небо и землю. Вот это слово, которое было в начале, оно и сотворило небо и землю. И обычно мы понимаем это как слово-приказ, как слово-повеление. Я сам многократно об этом писал и говорил, но в Индии все немножко больше. И я не исключаю, что и в библейско-христианской традиции тоже больше, но только эти вещи не осознавались. Слово, которое было в начале анархии, это Слово, которое в себе самом содержит бытие мира, и поэтому этим словом творится небо и земля. Веды – это то самое слово для индийцев. Естественно, оно иногда может редуцироваться до одного слова «ом», но иногда может расширяться до пространства даже не только четырех вед но четырех самхит, куда входят и брахманы, и ораньяки, и упанишады, кроме непосредственно ведического текста. Вот этот огромный огромный совокупность речений это речения по убеждению индийцев, особенно сами веды, не придуманные какими-то поэтами, они услышаны шрути. Они услышаны, услышанные – это божественные глаголы, вначале было слово, услышанные людьми. Но это не просто слова богов, которые человек подслушал, там, сидя где-то в укромном месте, нет. Это те слова, которые вечно существуют, которые вечно звучат, как у нас музыка сфер, да, иногда мы говорим. Они вечно звучат. И это вечное звучание священного слова, оно и создает мир. Мир выплывает из этого слова, а потом уничтожается в Махапралае, потому что, как мы помним, в Южной Азии бытие циклично. Мир возникает, мир уничтожается, возникает снова, снова уничтожается. И так до бесконечности. И задача выйти из этого мира. Как бы там ни было, это вечно существующее слово, это действительно та матрица или парадигма, которая создает мир. Но когда мир уничтожается, матрица остается. И когда мир начинает снова созидаться, он начинает снова созидаться по этой матрице. А потом эту матрицу слышат, позветленные правицы риши, начинают в соответствии с этой матрицей себя вести, дхарма, совершать правильные жертвоприношения. То есть, они как бы включаются в этот ритм созидающегося мира. А когда прекращаются жертвоприношения, когда люди забывают о священном характере бытия что бытие не просто вот так оно есть, а бытие – это некая священная форма, которая возникла благодаря вечному слову, тогда мир начинает разрушаться, и чем больше люди забывают, тем больше он разрушается, и, наконец, погружается в эту самую пролаю уничтожения, тотальный пожар Махапролая. Которые губит мир, но не губит матрицу. И по этой матрице мир воспроизводится снова. И опять вдохновенные правицы слышат эти вечные глаголы, которые никуда не деваются. Они вечны, они в начале, как Евангелие от Иоанна утверждает, И Соответственно, вновь говорят, вот в мире надо то-то, то-то, то-то. Такова дхарма, такого закон мира. Таковы цели бытия, такова карма. И люди следуют этому, потом перестают следовать по закону энтропии. Ну, я вам уже не раз говорил, что вот откуда этот закон энтропии, индуизм не объясняет. Христианство объясняет, что это грехопадение. Индуизм не объясняет вот закон антропии, он вечен. Сначала у утхалмы четыре ноги, потом три, две, потом одна нога в кали югу, ну и соответственно потом все обрушивается. Поэтому описание языка вет это не филология, а это изучение божественного самого по себе. Это изучение того самого слова, которое в начале было, есть и будет – альфа и омега, начало и конец. И грамматист индийский изучает вот это вечное бытие слова, потому что это вечное бытие слова не какое-то там совершенно непонятное слово, а это слова Вед. Слова санскрита, которые понятны, которые человек знает санскрит, они вполне понятны. Значит, надо просто углубиться в этот текст, увидеть в нем правильные грамматические соотношения. Санскрит очень сложный язык и легко допустить ошибки при осознании тех или иных реалий, ну, скажем, перепутать субъектно объектные объектное отношение, даже глагол и наречие. Ну, это все может быть. А это все чревато самыми ужасными последствиями при совершении жертвоприношений и вообще при осознании мира. Поэтому изучение языка Вет это изучение Бога. Не языка Бога, а изучение самого Бога. Божественности самой по себе. Божественности ipso facto. Вот это надо понять. Веды ⁇ это божественность сама по себе. Поэтому в Индии весьма уважаема с глубочайшей древности грамматика изучения языка, изучения санскрита. Это одна из наук, которая достигла высшего совершенства в Индии, намного обогнав грамматические исследования, скажем, античных греко-римских мыслителей. Классической и такой основной для до сегодня дня считается Аштатхия Восьмиглавия, Панини. Это нормативное аналитическое описание санскрита V века до Рождества Христова. Были и более ранние грамматики, но они известны нам только по именам авторов – Шакалья, Аудум Бараяна, Вартакша и другие. Комментарии на, Панини, на грамматику Панини, на его Восьмиглавие пишет в III веке до Рождества Христова Катьяяна. Его комментарий, как и, собственно говоря, сам текст Панини, сохраняется в комментарии Патанджали около 150 года до Рождества Христова. Комментарий Патанджали к текстам Панини именуется Маха-Пхашья – великое толкование. Тот ли это Патанджали, который является автором Йога-сутры, или нет? Об этом спорят в Индии, об этом спорят ученые Запада, но у нас нет никаких серьезных оснований предполагать, что между Патанджали Йогином и Патанжали Мимансаком прилегает ну какая-то невероятная пропасть. Возможно, это внутреннее развитие или даже скажем, два аспекта деятельности философской и учительной одного и того же человека. Уже в VI веке после Рождества Христова комментарий к Патанджали, вот грамматики Патанджали, к Махабхашьи пишет опять же знакомый нам по имени человек Пхалтрихари. Тот ли это Пхартрихари, который написал… Шатака Троя, который мы не раз цитировали. Или другой, мы не знаем. Но его вакьяпадия это классический грамматический комментарий, блестящий, и он-то как раз переведен Натальей Васильевной Исаевой на русский язык. Как мы увидим, вакьяпадия это не столько грамматика, сколько. Богословское осмысление сути языка. Чтобы нам войти в это понимание языка Вет, которое было у индийцев, у мимансаков, давайте прочтем внимательно и не спеша две первые карики, то есть два первых стиха, то есть две первых строфы его ваки В переводе, естественно, Наталья Васильевна Исаева. Безначальный и бесконечный брахман – это сущность слова, это неуничтожимый слог. Он проявляется в виде объектов, и от него развертывается мир. Тот, о ком священная традиция наставляет как у едином, Экам-Эва, служит опорой различных сил Пхинна-Шакти-Вьяпошраги. Он, будучи нераздельным, раздельным, а предхактва, проявляется как раздробленный из-за этих сил. Это Бхатри Хари, Вакья падия первые две карики первой книги. Вот посмотрим на этот небольшой очень текст. Значит, «Творец – это сущность слова, это неуничтожимый слог, значит, это вечное слово, вот это вечное слово – это не только слог Ом, как иногда говорят ну, такие поверхностные, скорее, практики индуизма, а это весь комплекс света. Представляете, с каким благоговением мудрый индийский ученый относился к ведам. Это было действительно, как говорили в Египте, «madu nature» – слова Бога, но у Бога все вечное, и это вечно звучащее Слово Божие. Но это слово проявляется в виде объектов в мире, и от него развертывается мир. Собственно говоря, вот это слово и есть семя, из которого рождается, прорастает все известное нам и неизвестное нам все мировое бытие. Поэтому слово творящий мир у Наташи Исаевой. То, таком священная традиция наставляет, как и единым, помните, в первой. Помните, 164-й гимн Первой Мандалы и гведы где говорится о том, что его называют разными именами, но он единое. Он единое. Вот к этому отсылает Бхатрихари: Значит, он единый, Бог един. Значит, тот, кто единый, он служит опорой различных сил. Здесь употребляет слово Шакти сила. Опора сил, значит, у единого много сил. Эти силы это слово, это вечно звучащее слово, и единый, будучи нераздельным, проявляется как раздробленный из-за этих сил. То есть для сознания индийца. Абхартрихари, он на самом деле не мемансак, а верантист, и поэтому для него присутствует брахман. Сейчас мы увидим, как миманцы изящно брахмана убирает, но для него брахман присутствует. И вот э, брахман един, а в мире звучит это вечное слово, и его материализация этого слова, оплотнением этого слова является весь мир. Но чтобы понять правильное соотношение мира и его частей друг с другом, надо изучать само священное слово, надо изучать саму матрицу, то результатом чего является оплотнение. Отсюда грамматика, священная грамматика миманцы. И для индийского сознания в мире нет ничего не божественного. Все является проявлением искажением, естественно, если люди и там духи, демоны, боги звери, кто угодно не соблюдают свою тхарму, но все является искажением этого вечного и абсолютного слова, искажением или соблюдением этого вечного звучащего слова. А вот теперь главный фокус Миманца. Миманца убирает Брахмана. Он ей не нужен. Ведь нам не так важно, кто создал это слово. Нам важно, что это слово звучит, и что им творится мир. И это слово звучит вечно, само по себе. Вначале было слово, вот оно звучит само по себе. А продолжение этой фразы Евангелию от Иоанна «и слово было у Бога, и слово было Бог», вот скорее слово было у Бога убирается, Слушай, слово Бог, пожалуйста, слово звучит, им творится мир. Есть ли за пределами этого слова тот, кто его произнес, или слово звучит само по себе это главное отличие Веданты и Пурва Мимансы. и Миманцы говорит, что это не важно. Как объясняет та же Наталья Васильевна Исаева: в основе всякого восприятия лежит непроявленное латентное слово, составляющее как бы семя биджа на санскрите мысли и одушевленности вообще вот об этих семенах мы с вами уже и говорили то есть то самое семя из которого прорастают все множество вещей но это семя это латентное слово это слово вет объясняя суть отношений мемансиста, мимансака к ведийскому канону, Наталья Васильевна Исаева продолжает. Подчёркивая свое преклонение перед ведийским каноном, мимансаки предпочитали ориентироваться на предписание витхи, то есть на прямые команды и запрещения по преимуществу ритуального плана, встречающиеся в ведийских текстах. Но опять же, слово «текст» не очень удачно в ведийских речениях. Предписания подобно библейским заповедям выполняют совершенно уникальную роль. Они прежде всего зов, призыв речи, слова, ее попытка остановить нас, обратить на себя наше внимание. Вместо того, чтобы оставаться безразличным чужаком, я добровольно беру на себя роль второго лица, становлюсь неким абсолютным ты, слушателем и восприемником сообщения речи. Она же, в свою очередь, признает меня равноправным субъектом в этой беседе и соглашается стать вторым лицом таким же ты, то есть собеседником для меня. Лишь так и открывается реальная возможность обмена энергией. Вот в этом очень красивом и очень глубоком анализе Натальи Васильевны здесь, опять же, обратим внимание на, на что? Это слово может быть незамеченным. Сейчас подавляющее большинство людей во всем мире знать не знает вообще о ведах, точно их никогда не читала, даже, я подумаю, и в Индии большинство людей эти веды не читает, не знает, не цитируют. дай бог, все ошибаюсь. Вот они живут как чужаки, как пишет Исаева. Как чужаки живут и умирают, и не знают, как слепые тыкаются, не зная, где дорога. Но если ты этот священный, священное слово, которое ты получил, изучая Веда от своего учителя, которое, которое ты выучил наизусть, повторяя за своим учителем, которое ты рецитируешь, повторяешь, и не только Веда, но и окружающие их тексты, вплоть до той же Боговат Гиты когда все это начинает звучать в тебе ты становишься как пишет наталья васильевна собеседником слова слова и ты вступают в диалог они больше не чужие друг другу ты живешь в Слове, и Слово живет в тебе, ты же его вспоминаешь, ты его рецитируешь, и это создает священное пространство неразрушимого мира. Вот в той степени, какой ты живешь в Слове, и Слово живет в тебе, а это всегда взаимосвязанные вещи, в той степени мир не может быть разрушен, не может разрушиться, не может погрузиться в Махапралаю. Происходит обмен энергиями. Твоя воля, твое желание сохранить бытие мира, правильное бытие мира, и божественное слово, создающее мир, они взаимодействуют, и так создается некая стабильность бытия. Для манцаков это очень важно. Вакьяпадия говорит «это есть высший чудесный источник познания тройственной речи, объединяющий многие пути, проявленной срединной видящей». Тройственная речь, проявленная. Это та речь, которая ну, известна всем нам, на которой я с вами беседую. В этой речи можно цитировать веды, как просто текст, что мы и делали, когда занимались ведической религией. Есть срединный путь, когда ты употребляешь уже священное слово в священном смысле в ритуале, в священной действии, в грамматике, в анализе того, что есть и что не есть харма. и, наконец, видящий, когда ты за словом, звучащим, проницаешь истинное слово, слово творящее, слово семя, слово, которое содержит в себе суть того или иного аспекта бытия. В одном множество. Вот один из аспектов множества ты проницаешь. А за этим множеством еще больше. Еще больше ты за этим множеством видишь единое. Единое священное слово. Для Миланцака этого достаточно. Им не нужен тот, кто творит слова. Тот, кто произносит слова, само слово бтийствует. Само слово есть. Мемансаки очень любит вспоминать из той же 164-го гимна Первой Мандалы Регведа, 45 стих, в котором говорится, такие таинственные слова. «На четыре четверти размерена речь. Их знают брахманы, которые мудры. Три... Тайно сложенные четверти они не пускают вход. На четвертой четверти речи говорят люди. То есть мы видим, что наш язык это лишь одна четверть священного языка для специалиста по ведам. Три четверти это то, что священно, то, что не пускается вход, но что должно быть известно. Тот же Бхартрихарий объясняет знатокам священной традиции ведомо, что весь мир этот – только развертывание слова, и вся эта вселенная изначально проявляется от ведийского стиха. Вакья-падия, 1 до 120. Представляете? Вся эта вселенная от ведийского стиха. Истинное знание, называемое чистым, достижимо одним единственным словом, оно целиком содержится в форме ⁇ Ом ⁇ вот этого слова. Но это великое слово ⁇ Ом ⁇ или ⁇ Аминь ⁇ с этого начинается практически Пхатхэйхали трактат, оно дробится на множество ведических слов описаний принципов Дхармы и всего прочего. Для Мимансака веды состоят из мантр и брахман, то есть самих священных формул и их объяснений. Манта это то, что вот именно творит мир, а брахманы – это их объяснение. Брахманы состоят из витхи, предписаний и артхавады – толкований. Витки побуждают сделать то, что не делалось раньше, или сообщить то, что ранее не было известно. Витки делятся на утпатти-витхи – первоначальные или общие предписания, например, огнеход джухоти ну, – огненное жертвоприношение, и на вини-йога-витхи указывающий на способ совершения жертвы. йога Витхи описывает точный порядок жертвоприношения, а адхикада Витхи указывает, кто может совершать то или иное жертвоприношение. Не забудем, что все это основано на ведическом каноне. То есть каждый этот пункт не от своего ума мудрецы придумывают, а они четко ссылаются на то или иное место правильно сформулированного ведического текста, правильно понятого, грамматически верно разобранного, чтобы объяснить вот все это жертвоприношение, кто может совершать, какой последовательности может совершать. Все это миманцы находит в ведическом каноне понимаете мы можем сказать что все это вещи малоинтересные это в общем-то ритуал это начальничество ничего подобного это все истекает из этого принципа вечного слова которое действительно вечно махапралая пожирает мир созданный словом а само слово она пожрать не может и слово остается и творит новый мир. И задача Мелансака ⁇ это понять этот новый мир, войти в нее, понять это слово, понять эту матрицу, понять, по какому принципу творится мир, чтобы не совершать ошибок. Манты признаются обладающими особой священной силой Апульвой. И они, по мнению Джаймини, в первую очередь напоминают мантры о богах, которые должны принять жертвенные дары. Это целокупность мира. Это не бог-творец, а боги, которые должны принять дары. То есть, здесь уже вот эти силы, божественные силы, они сами по себе, а бога-творца как бы уже и нет. Это особенность Миманца. Каждая форма жертвоприношения имеет свое особое название на Матхе, важное для джаймини. Например, огнихотра, даша Пуранамаса, Удпхит и так далее. Кроме того, присутствует запрещение в ведах, Нишетхи, то, чего не следует делать при жертвоприношениях. Веды – безличный источник Дхармы. Главное проявление Дхармы – это ритуал. Боги – тоже часть мира, не более. Писание – единственный верный источник, позволяющий судить, что суть – Дхарма, а что нет. Вот отсюда экзегеза, вот отсюда смысл священного текста, и это принципиально отличает мимансу да и вообще индийское видение от западного и от христианского. Можно спорить относительно древнего Египта, ли, считались ли созданными древние тексты какими-то древними мудрецами, или они вечны, там есть свидетельства и того, и другого. А вот что касается христианских текстов, совершенно очевидно, Человеческий фактор, фактор личности во всем священном писании очень важен. Книги Моисеевы, книга Иисуса Новина, пророчество того или иного пророка, Исаии, Еремии, Даниила. Ну и, наконец, да, исторические тексты тоже приписаны естественно, тому или иному лицу, ну и, наконец, самый священный текст христиан, 4 Евангелия, тоже Евангелие по Иоанну, благая весть по Иоанну, по Луке, по Марку и Матфею. То есть человеческое присутствует очень явно, оно не растворяется в абсолютном слове, человек формулирует слово. Вот этот принцип, персоналистический принцип вообще западной культуры, в том числе и христианства, он очень отличает ее от южноазиатской цивилизации. Не случайно в том же Египте было понятие «медуначер», Слово Бога но было и Джедут, начал это свиток Бога, то, что уже записано, зафиксировано, и зафиксировано, естественно, людьми. И вот эти священные тексты, зафиксированные людьми, мы их сейчас не можем встретить от древнейшего времени на папирусах, они не сохранились, но есть чехлы этих папирусов, а мы ну, можем их встретить на стенах гробниц. И это уже, безусловно, написано человеком, выбито, зафиксировано человеком. А индийский текст, ведический текст, очень долго существовал незаписанным, как чистая энергия божественного слова, которое просто бытует в уме и сердце Брахмана, правильно выучившегося и запомнившего эти тексты. Для классической меманцы обычное, вы помните, в Далшанах же всюду очень важное внимание уделяется проблеме источника знаний. И так же, как и повсюду, миманца знает разные источники знания – это чувственное восприятие Пратьякша, вывод Анумана, сравнение Упамана, предположение Артхапати. Но главный… И единственный источник правильного знания – это шабда, откровение. Это священный текст. Когда следуешь предписанием священного писания, можно достичь дхармы. Иными путями нельзя. Полагаясь на чувство, умозаключения, размышления, нельзя надеяться достичь дхармы. Так как Тхамма касается запредельных сущностей, объясняют Мимансаки в нечувственных и неопределимых, таких как посмертное существование, небеса и нравственный порядок. Миманса определяет сущность света, видата, сущность видата, как то, что сообщает нам об этих запредельных вещах. Изучение вед Мимансаками позволяет понять вот то, что из эмпирического мира понять невозможно. Мы же не можем из эмпирического мира понять, что такое загробное существование. Сколько там наивных легенд было создано, написано, ну понятно, все это болтовня. Мы не можем это сказать. А вот из Вед, поскольку это вечная матрица, в том числе и загробного существования, мы это можем сказать, мы это можем взять. Также и порядок мира нравственный. Понимаете, обычному человеку нравственно то, что ему приятно. А Веда указывает, что есть истинно нравственный порядок мира, а что есть безнравственное и, соответственно, адхармическое, разрушительное. Именно в этом очевиден авторитет вед. Веды нам говорят о том, о чем ничто другое нам сказать не может. Поэтому истина вед сама по себе ценность. Веды вечные и несотворенные, как я уже говорил. Для Индии это вообще принцип, для Мьиманца это принцип вдвойне. Они опущее, не людьми созданные. Пуруши человек, а пурушее они не человеческое. Веда находятся по ту сторону человеческого опыта, а пурушьятва они имеют нечеловеческое происхождение. Поэтому изучая Веды, мы изучаем Бога. Это и есть истинное богословие, истинная теология. Бимал Кришна Матила, о котором я уже говорил в энциклопедии религий, пишет: "Миманса развелась в философскую дисциплину, включающую в себя теорию познания, эпистемологию, логику, теорию смысла языка и реалистическую метафизику. То есть, все, что связано с словом вет, доступно изучению, может быть изучено. Потому что это слово, данное нам в ощущении. Поэтому нужна грамматика, поэтому нужна филология. Но мы должны помнить, что мы изучаем божество, а не какие-то там тексты непонятно кем когда написаны. Из-за интереса к языку Мимансу именуют иногда Вакья Шастра – теория речи. В Миманса-сутрах сначала рассматриваются возражения на сверхчеловеческое явление Вет. Это вообще отличает индийские тексты, что они, ну не так наивно вот говорят, вот это опурушее а и точка. Ничего подобного. Подробно и тщательно в первых книгах Мимансусутры рассматриваются вся совокупность возражений от различных школ в том числе и от бродячих философов, шараманов возражения на принцип, что веда имеют сверхчеловеческое значение. Этот раздел именуется пулова Пакша. Ответ на эти возражения – вторая часть, Утара Пакша. И окончательный вывод – понятно Сиддханта. То, что требует доказательств, не является истинной дхармой но ошибочно за нее принимается. Веда или не авторитетно, пишет Джаймини, или она имеет сверхчеловеческое происхождение. То есть, если она человеческая, имеет происхождение, она не авторитетна. Есть, все эти веды, они гроша не стоят, только вот интересны нам с вами, историкам религии. А по сути, они, ничего в них интересного нет. Вот. Но если это действительно вечно звучащее божественное бытие, которое обличено в Слово, тогда понятно это самое главное. Потому что познать Бога это значит соединиться с Ним и самому стать Богом. Поэтому веды имеют в человеческое происхождение. коли они всегда считались с древности считались бесценным сокровищем бытия. Веды заучивались каждый день учениками, просто механически. И только со временем учитель объяснял смысл заученного. Порой даже утверждалось, что веды более действительны, когда их не понимают. Но это, безусловно, деградация меманцы. Все же чаще утверждалось, что Веда должна быть понята, или как говорят мимански, пройдена. Веда тхие тавьяк. Веда должна быть пройдена. Хотя Веда о приурочении, сверхчеловеческая, она может быть понята человеком, что указывает на высшее значение человека. Не случайно человек вообще в Даршанах и в санке, как вы помните, и в йоге Пуруше, да, и в Мимансе это мерило всего. Если человек может понять, конечно, при большом усилии, при усердном изучении, понять божественный текст, запомнить его, применять его, в жизни и в жертвоприношениях, значит, он сам божественен. Вот именно так возникает диалог. А если он равнодушный человек, равнодушен к священному тексту, не знает его, не употребляет его, проходит мимо него, то понятно, что он утрачивает свою божественность, она из актуальной становится лишь потенциальной, латентной, и улетучивается. Человек ее теряет это величайшее преступление, величайшая беда, если угодно, в индийском смысле грехопадение человека. Но когда человек трепетно, благоговейно, со всеми тхармическими принципами подготовки изучает священный текст с учителем в лесу, Потом учитель открывает ему тайные смыслы текста. Потом он эти тексты, будучи грехастхий, применяет в своей повседневной жизни домохозяина. Потом он сам уходит в лес и учит учеников и тому, чему он был научен, и тому, чему он научился из опыта жизни с этим священным словом. Вот это и есть правильное движение священного Слово. В Веданте, мы с вами столкнемся с этим, говорится, когда лишаясь жертву силы, собственный источник жизнедеятельности, сознания и тела, тоже теряют энергию. То есть, жертвоприношение материальных жертв, особенно животных, не приветствуется. Это комментарий в Ясабхашье к йогу утром по танжале. Но Мимансаки считает, что если приносишь жертву правильно, в соответствии с хармой, напротив, обретаешь ту самую апурву. Апурва буквально, тоже видите, это отрицательное А. Апурва это небывалуе, буквально предшествующие то, чего раньше не было то есть то, что возникает в результате ритуально правильных действий и соблюдения дхармы. Апурва – это то сокровище, которое возникает у совершающего священное действие знатока, вет и дхармы, и апурва приводит к небесному рождению. Божества – только имена, которым приносятся жертвы. Они не нужны, потому что главное не то, кому приносится жертва, а главное, что приносится жертва и как приносится жертва. И Апурва получает не божество, которому приносится жертва, а получает Тот, кто приносит жертву. Ты не ищешь этого, ты просто соблюдаешь все предписания и совершаешь это приношение, следуешь принципу Тяги, отвечения от плодов жертвы. Это не мне, это Агни, помните эту формулу. И тогда ты получаешь опурву. Если ты будешь думать, о, вот я сейчас это сделаю, еще это сделаю, Какую хорошую опулу я получу, никакой опулы ты не получишь. Даже обольщаться не надо. Но, разумеется, эта модель, она требует реальности мира. Потому что слово творит мир, слово не творит иллюзию. Слово творит реальность. Мир – это не сон, мир – это реальность даже как и в санке, и в йоге. И небесное рождение подвижника – это тоже реальное небесное рождение, выход из этого мира страданий в мир вечного блаженного бытия. Достижение мокши, освобождение, избавление сансары как цели жизни. Отрицается. Нужно не освобождение от сансары, а вхождение в, этот, в это бытие вечного слова. Из мира, сотворенных словом сущностей в мир несотворенного, вечно звучащего слова. И ты сам становишься его частью, его элементом. И это и есть блаженство, поскольку Дхарма основана только на авторитете Вет, только не на рациональном анализе, не на э, мнении, как у нас пытаются сказать, вот, там, скажем, какие-то предписания Ветхого Завета, но это потому, что там евреи жили в пустыне, им надо было… там, их не было воды, им надо было соблюдать правила гигиены. Все это может быть и верно, но не эта задача. Это лишь внешние проявления для последователей миманца, внешние проявления внутренних требований слова, которые всегда значимы. Поэтому тхарма поздно быть не может. Мы не можем аналитически объяснить тхарму. Она должна быть принята как факт благодаря тому, что она присутствует в Ведах. Но если нету освобождения Мокши, тогда и не нужен, как я уже вам говорил, Бог-творец. В Неманца Сутрах 6.3.1 о высшем существе Джаймини говорит «всемогущая Пратхана». А что говорит Пратхана? Прадхана – это стихия материи в садке. То есть это не отдельные вещи, а это то стихийное, из чего созидается мир. Так вот это стихийное из чего созидается мир, для джаймини это Слово. Это Слово. И оно и есть, божественное первоначало, а вовсе не Творец мира и в том числе... Творец, произносящий слово. Как объясняет отношение с Богом в мимансе Макс Мюллер, если допустить, что сам Господь дает награды и наказания за человеческие дела, то нам часто пришлось обвинять Его в жестокости и в несправедливости, поэтому гораздо лучше. Признать, что все дела, как дурные, так и хорошие, производят свои собственные результаты. Или, говоря иными словами, что Бог не необходим для нравственного управления миром. Это была, нюанса, это была просто попытка оправдания мудрости Божией. Древняя теодицея которая, что бы мы ни думали о ней, наверное, не заслуживает названия атеизма. Дело в том, что ведантисты обвиняли Мимансаков в том, что они безбожники, но, конечно, это не безбожность, совсем не безбожность, это иное, это мир, Причинно-следственных связей сам по себе существующий, потому что под ним течет вот эта магма, плазма вечного слова. И это вечное слово изучают и применяют естественными вансаки. Мюллер приводит слова некого БНДЖ, профессора БНДЖ. Я думаю, что ну, поскольку это... Книга написана в конце 19 века. Это, видимо, не тот Беннерджи, который открыл халапу в начале 20 века, а другой человек, я думаю, что это Сурен Дранатх Беннерджи. И вот Мюллер приводит слова Беннерджи, которые цитирует одного из ведантистов. «Они, Мимансаки, говорят, что нет Бога или Творца мира, что мир не имеет хранителя или разрушителя, ибо всякий человек получает награду соответственно делам своим, что нет также и Творца Вет, ибо слова их вечны и вечно их распределение. Авторитетность Вет самая очевидна, потому что если они установлены от века, то каким же образом они могут быть зависимы от чего-либо, кроме себя самих. Вот эта критика, по большому счету верная, но можно сказать, что не то, что нет Бога или Творца мира, он для этой системы не нужен, как часто бывает в Индии, есть Бог или нет Бога – это не важно. Важно то, что есть Веды и это абсолютные вечные э, сущности. И в Джаймини и другие другие последователи меманцев, они часто упоминают вот это место из мундаку Упанишады, которое вообще очень любят индийские аскеты, это 3-2-1. Мудрецы, которые, не имея желаний, почитают Пурушу, минуют семи», То есть они не рождаются снова на Земле. Они почитают человека как вот это божественное, абсолютное существо. Они фактически восходят к нему, они фактически идут возвратным путем того жертвоприношения, которое описано в 10-й мандале Ригведы, когда Пурушеп сам себя приносит в жертву, и таким образом они минуют семя, они больше не находятся в мире тварных сущностей, которые из семени растут, биджа, а они уходят сразу вот в это абсолютное. Божественное бытие опурвы. Там же, в Мундако Панишаде, в том же разделе, говорится как текущие реки исчезают в море, теряя имя и облик, так знающие, отрешенные от имени и облика, приходят к пуруши, что выше всякого. Для миманцы, это уже вот вторая часть. Как указывает Джаймини, это не абсолютный факт, потому что обретение Апурвы не есть потеря, э, потеря личности. Миманцы знают личное вечное блаженство, что-то похожее на личное блаженство Пуруши, достигшего полного освобождения от прокрытия в Санхе. Ну и, наконец, дальнейшее существование миманцы. Примерно в 600-700 годах после Рождества Христова миманца разделилась на две школы – Пхата и Прабхакары. Кумарил называет шесть способов познания Прамана, в том числе отсутствие Абхава, а Прабхапара принимает только первые пять способов познания. Ну, естественно, и там, и там шабда – это очень важно свидетельство Писания, но отрицает, что отсутствие – это способ познания. По сути говоря, разницы в этом большой нет. Скорее разница в другом. Кумарила Бхатта признает и неведические суждения, если они сделаны на основе анализа священного слова, реальными и действенными, а прабхакара – только веды. Только ведический анализ, только анализ вед – он имеет вот это абсолютное вечное значение. Но оба основывают авторитет вед не на боге, нашептавшем на ухо каким-то рише веды, но основывают авторитет вед на дхарме на Дхарме, и вот этом освобождении, в это время уже используется слово Мокша, ими оно приходит и в Мимансу, и Апулва это Мокша, это для и Прабхакары, и для Кумарилы Пхаты, это то, что освобождает от вот этого колеса сансары. Знания и действия ведут к освобождению. Джняна, карма, самучая вада говорит про пракара. То есть, знания и действия. Человек знает и действует. прата говорит, что только чувством долга должен быть влеком человек и желанием блага. но Прабхакара уточняет, что желание блага это на ну, себе, да, это уже соскальзывание в вот эту в как бы самовыгодность ритуала. Это, в нем нет тяги, и поэтому Прабхакара говорит, что только чувство долга должно побуждать человека изучать Веды, ну и, соответственно, самое главное, изучив совершать ритуалы, правильные ведические ритуалы. Эпоха Кумарилы и Прабхакары – это рассвет миманцы. Миманца способствовала, кстати говоря, поскольку она основана же на ритуале, на ведах и ритуале, она способствовала вытеснению буддизма из Индии. Миманца объяснила индийцам, что их традиционное наследие – это веды и ритуал – бесценны. Потому что они реально открывают любому человеку, который хочет учиться и должен учиться, они а открывают ему божественное бытие. Вот таково, дорогие друзья, значение миманцы. Как вы видите, это важная и очень своеобразная религиозная система, познание которой, мне кажется, формирует большее уважение не только к ведам, но к любому священному тексту, будь то Коран, будь то Библия, будь то Новый Завет, и мы понимаем, что в них тоже присутствует, кроме человеческого, естественно, всюду опорушея вот это сверхчеловеческое. И хотя соотношение человеческого и сверхчеловеческого на Западе совсем другое, чем в Индии, человеческий элемент намного более важен, намного жестче и четче подчеркивается, тем не менее и там, и тут мы видим, что священный текст и священное лечение не памятник сам по себе, не книжка сама по себе, не свиток сам по себе но то самое вечное, божественное бытие, которое, может быть, услышано нами, понято и осуществлено ради того, чтобы в мире существовала правда. Потому что высшая цель Дхармы – это, конечно, созидание правды.